0: Bereit für ein neues
2: Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig heute wieder einmal mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Das Thema heute, warum sind Logdaten plötzlich im Fokus? Äh, ja, warum, Andreas? Ein Monitoring-System hat heute
1: jede Firma. Da werden die Systeme überwacht, geht es denen noch gut, hat es genügend Festplattenplatz, macht äh, macht der Prozessor, die CPU, alles so,
2: wie sie sollte. Wie ist die Auslastung vom Arbeitsspeicher und wie viel Temperatur haben wir und so weiter. Genau, und plötzlich passiert es.
1: Monitoring-System zeigt nichts an, aber ich habe ein Virus im Netzwerk. Alle Daten werden verschlüsselt. Monitoring. Reagiert überhaupt nicht. Ja, Vielleicht dann, wenn ein System nicht mehr arbeiten kann. Und genau da kommen die Logdaten ins Spiel. Jedes System sammelt für sich Logdaten, jeder Zugriff, jede Aktion, die ich auf einem Ding mache, wird aufgezeichnet. Ja, und genau diese Daten, die müssen wir jetzt irgendwie in einen Zusammenhang kriegen. Es bringt nichts, wenn natürlich jeder Server, jedes Gerät diese Logdaten bei sich sammelt, die bleiben auf der Festplatte, äh, verstopfen vielleicht die Festplatte noch,
2: aber es passiert nichts. Logdaten, das ist ja tatsächlich ein Riesenthema, weil ähm, es ist ja so, dass fast alles, was passiert auf einem System, wird irgendwie ähm, dokumentiert und diese Dokumentation ist ja dann eben das Log. Nehmen wir mal, ähm, damit ihr euch das auch gut vorstellen könnt, nehmen wir mal jetzt nicht ein Serversystem, sondern ein Client-System, also ein PC-Notebook. Wenn ihr den einschaltet, das wird dokumentiert. Wenn ihr euch anmeldet, das wird dokumentiert. Es wird dokumentiert, wie häufig habt ihr euch vertippt beim Anmelden, wann habt ihr den Browser gestartet und auf welchen Webseiten wart ihr und so weiter und so weiter. Und so ähnlich ist es natürlich auch. Auf dem Server. Mein Einschalten, ausschalten ist nicht so relevant, weil das passiert beim Server hoffentlich nicht allzu häufig. Aber relevant ist dann eben, wann hat welche Applikation was gemacht, durch was wurde es ausgelöst, wo gab es irgendwelche Fehler und so weiter.
1: Auch bei unseren Security Audits schauen wir immer noch in die Logdaten rein. Da sehen wir zum Beispiel, wann wurde der Server zum letzten Mal aktualisiert. Dann sieht es vielleicht auf den ersten Blick aus, wow, super, alle Patches wurden installiert und im Log sehen wir dann, ja, vor dem Audit haben sie noch schnell alle ang- eingespielt, aber die letzten zwei Jahre passierte gar nichts. Gut, dass dann der Extremfall, <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich, ja, das passiert, genau. Also ihr seht, äh, sehr großer Informationsgehalt in diesen Logs. Wenn die aber auf dem eigenen System bleiben, sind sie ja für uns nutzlos. Wo
2: fallen dann noch Logdaten an, Sandro? Ja, wir haben natürlich mal gesagt, auf den Service-Systemen mal an und für sich, jetzt ist es so, ähm, wir haben im Betriebssystem selbst haben wir Logdaten, einzelne Applikationen dokumentieren ebenfalls dort rein, um mal einen Namen zu nennen, bei Windows äh, spricht man häufig von den Event-Logs oder bei äh, äh, Linux ist es dann ein verzeichnis log und dort drunter sind dann diverse Logs auch wieder drin, aber Applikationen teilweise auch selbst für sich, dass sie noch Logfiles schreiben. Ganz wichtig übrigens bei Datenbanken, die haben dann äh, häufig auch ihre Methodik, um diese Logs zu, zu generieren. Mit diesen Logs kann ich ja dann auch äh, bestimmte Zustände nachvollziehen oder wiederherstellen und so weiter. Ähm, dann aber auch, was häufig ein wenig mh, unterm Radar bleibt, sind all die äh, diese Appliances, also all diese Systeme, die jetzt nicht auf Windows oder Linux stimmt nicht ganz, sie basieren dann schon meistens irgendwie wieder auf Linux, aber die nicht ein klassisches Windows- oder Linux-System sind, sondern ich kaufe mir eine Box und habe irgendeine Web-Oberfläche, um das zu konfigurieren. Ähm, beispielsweise eine klassische Appliance ist äh, in den meisten Fällen eine Firewall. Korrekt. Das sind wichtige Logs. Korrekt. Ja, aber auch gerade bei Firewalls, die loggt alles, aber
1: schaut niemand an. Vielleicht, wenn da mal was passiert, dann schaue ich zurück. Und das ist genau das, warum, warum sind die Logdaten denn interessant? Ich kann so auch Zusammenhänge feststellen, die vielleicht für sich alleine uninteressant sind. Oder ich kann etwas, das unregelmäßig passiert, feststellen. Ein Monitoring-System wird das nicht anzeigen. Aber in einem Log-System kann ich
2: dann sagen, ja, jeden Tag um 8 Uhr hatte ich einen ganz kleinen Ausfall. Ich glaube, jetzt ist wichtig, dass wir auch mal kurz unterscheiden. Das eine ist ja eben, ist es ein Monitoring, ist es ein Log-System, aber eben auch ein System. Also ein Log-System speichert eben nicht nur einfach Logs, sondern das tut auch was mit diesen Logs, weil wenn ich die nur einfach mal sammle, das ist auch okay, insbesondere für Analysen, für, für spätere Auswertungen, warum ist wann was passiert, ist auch häufig so, fange ich ein Virus ein, ähm, will das analysieren, ähm, dann wird man nach den Logdaten gefragt, naja, vermutlich gibt es die irgendwo, keine Ahnung. Man stellt oder stellt sich heraus, ja, seit zwei Tagen sind die weg vom Ereignistag. Das ist natürlich überhaupt nicht witzig für denjenigen, der das äh, dann auch auswerten sollte. Und du sprichst jetzt ja an die Zentralisierung, Andreas, das ist ja dann das andere Problem. Wenn ich jetzt einen Angriff auf eine Firma starte und ähm, bin auf einem System drauf, ja, dann kann ich auch mal versuchen, diese Logs dann anschließend zu löschen oder einfach für diese Zeit auszuschalten und so weiter. Und wenn ich das zentral sammle, ist zumindest das anschließend löschen ziemlich nutzlos. Da müsste ich es auf dem zentralen äh, Log-Server dann löschen.
0: Was wird's?
1: Ja und genau da kommen die CM-Systeme, Security Information and Event Management zum Einsatz und zwar ein SIEM sammelt genau diese Daten wertet die aus und bringt die in einen Zusammenhang und dann kann ich genau solche Dinge erkennen aber fangen wir doch mal zu an, dann die, die Funktionsweise du hast es gerade gesagt ein Hacker ist ja nicht dumm sondern wenn er auf ja, manchmal, schon. manchmal schon <lacht> genau wenn er auf ein System gekommen ist und dort eine Manipulation vorgenommen hat wird er auch seine Spuren wieder löschen Und darum ist der erste Schritt, dass ich diese Logs weiterleite. Bei Windows, da gibt es einen Dienst, also Windows und Windows, das klappt sehr gut. Das kann ich mit Hausmitteln einstellen. Sobald ich natürlich dann irgendein kommerzielles Produkt habe oder eine Open Source Lösung, muss ich eine zusätzliche Software installieren, damit das im richtigen Format auf den richtigen Server kommt. Bei Linux nennt man diesen Dienst Syslog. Der ist genau definiert, wie das aufgebaut werden, äh, werden muss, was da drin ist. Es können sogar Flags mitgeschickt werden, ob es eine Alarmmeldung ist und so weiter. Das kann ich verschlüsselt oder unverschlüsselt machen
2: und oft wird heute auch r log mit zusätzlichen Funktionen genutzt. Also das können wir uns in einem ersten Schritt einfach mal so vorstellen, zuerst mal sammeln. Also, zuerst brauche ich, dass wir alle diese Logdaten zentral sammeln. Das ist so der erste Schritt. Oder eben du, du nennst es auch unter Funktionsweise. Nur das nützt mir ja noch nicht viel, außer, nee. Jemandem nützt das, nämlich den Speicherherstellern. (lacht) Definitiv. (lacht) große Mengen. Oh ja, weil es nützt ja nichts, wenn
1: ich die Logdaten nur für einen Tag habe oder für wenige Stunden, sondern ich möchte ja dann die Daten länger halten, damit die mir auch äh, Rückmeldungen geben können, was ist vielleicht vor einem Jahr gewesen. Gut, jetzt habe ich die mal gesammelt, Andreas. Und jetzt? Der nächste Schritt, oder der erste Schritt jetzt auf diesem Zielsystem ist die Aggregierung von Daten. Das heißt die werden zusammengenommen. Da wird versucht schon mal einen Zusammenhang festzustellen. Also ich habe die an einem Ort, die kommen dann in eine Art Datenbank rein, werden sauber strukturiert. Ja, und der zweite Schritt, der der ist sehr nah beim Aggregieren, ist die Korrelation. Da bringe ich es in einen Zusammenhang. Zum Beispiel die Zeit kann ein Zusammenhang sein. Aber man versucht auch, ist dieses Ereignis passt das zueinander? Es könnte ja sein, dass ein Benutzer A eine Datei öffnet und der Benutzer B druckt sie aus, druckt irgendetwas aus, völlig unabhängig voneinander. Und das System versucht jetzt, wenn der Benutzer A das Dokument öffnet und ausdruckt, das in Zusammenhang zu bringen, dass sie war immer dieser Benutzer A. Also sehr intelligente Dinge, die lernen auch mit der Zeit, was gehört zusammen und was nicht. Und was habe ich jetzt davon? Ich kann so einen Datenstrom über mehrere Systeme zusammenbringen. Bleiben wir doch beim, beim Ausdrucken. Ich habe auf dem Server die Spur, Benutzer hat sich angemeldet, Benutzer hat Datei heruntergeladen, dann hat er sie auf seinem Computer geöffnet und beim Drucker sehe ich, er hat dieses Dokument ausgedruckt. Ich habe jetzt vier Quellen zusammengebracht und sonst hätte ich immer nur
2: ein einzelnes Ereignis Jetzt ist es ja so, sage ich jetzt mal, werden die meisten von euch sagen, das ist aber nicht super spannend, also der, das ausgedruckt hat, ja schön, da braucht es künstliche Intelligenz dafür, das ist ja künstliche Dummheit und nicht künstliche Intelligenz, weil es nützt keinem was. Es geht aber weiter. Ja, das
1: Filtern, eben nur was für mein Unternehmen relevant ist, werde ich dann auch weiterverwenden. Das war jetzt nur ein Beispiel, zum einfach aufzuzeigen, wie diese Schritte sind. Nun mal angenommen, ich möchte wissen, wie viele Benutzer haben sich in den letzten 24 Stunden falsch angemeldet. Das ist schon eine größere Herausforderung. Ich habe verschiedene Systeme, ich habe verschiedene Benutzer, ich habe verschiedene Zeiten.
2: Und genau das sind dann solche Stärken von solchen Programmen. Und eigentlich die, äh, eine wichtige Idee dahinter ist ja, dass nicht ich mir überlege, was könnte denn für mich so eine spannende Auswertung sein, sondern dass sich das eigentlich das System überlegt. Natürlich braucht es Inputs von mir, natürlich braucht es Hilfe von mir, zumindest zu Beginn, aber eigentlich die Idee ist ja nicht, dass ich, ah, jetzt könnte ich noch das auswerten und das. Geht natürlich auch, wenn ich ganz einen bestimmten Report möchte, aber dass das System das selbst macht. also Nochmal zuerst Daten sammeln, zentral und dann eben damit was anfangen und das möglichst automatisiert. Jetzt ganz ehrlich, hört sich brutal komplex an. Und ganz ehrlich, ja, ist es schon auch. Definitiv.
1: Und das ist auch der Grund, warum kommerzielle Anbieter einem schon... Hunderte, wenn nicht tausende Filter mitgeben, damit ich mir nicht selber den Kopf zermarten muss oder das System über lange Zeit trainieren muss. Ich denke gerade der erste Schritt, Log weiterleiten, aggregieren, korrelieren, das kann jeder von uns. Da gibt es Anleitungen im Internet. Der Mehrwert kommt erst bei der Auswertung. Was ist interessant für mein Unternehmen?
2: Und nur das ist der Mehrwert. Und da kann man ja wirklich viel damit machen, also ähm, nicht nur für Security-Zwecke, natürlich auch, aber man kann natürlich wirklich auch äh, in in Bezug auf Performance-Steigerungen oder auf Leerläufe oder auf Prozessverbesserungen und so weiter, kann man viel damit anfangen. Aber eben, es ist komplex und ich glaube, das ist ein Knackpunkt, dass man auch häufig dann solche Systeme ähm, sieht, es gibt ja da ganz viele verschiedene auf dem Markt, wir wollen jetzt da gar keine nennen, weil wir keine kennen, äh, weil wir keine Werbung machen wollen, <lacht> nein, es gibt ganz bekannte, große auch auf dem Markt, ähm, sind auch nicht ganz kostenlos, teilweise, ähm, gut, es gibt, äh, habe ich es heute gibt gelernt, es gibt, ja. es gibt sogar Open-Source-Lösungen, ähm, aber äh, die sind häufig sehr, sehr teuer, werden dann... Eingesetzt oder irgendwo sagt man in der Firma, ich brauche jetzt sowas und das wird eingekauft und das wird installiert. Aber gar... Häufig wird dann nicht viel damit gemacht.
1: Ja, dann habe ich die mit von den Logdaten auf dem Server selber und dann noch irgend auf dem zentralen Speicher und das ist dann schade. Was ich auch oft sehe, die ISO 27001 hat im Kapitel A124 Protokolle genauso Vorschriften, du musst die, die Log sammeln, du musst sie auswerten, du musst sie schützen, dann wird... Nennen wir es mal beim Namen, Greylog zum Beispiel, verwendet das Open Source. Kann man einen Hacker machen? Ja, wir haben die Logs zentral, aber es arbeitet niemand damit. Und dann habe ich null Mehrwert. Also profitiere ich überhaupt nichts.
0: Vor dem Shutdown.
1: Ich möchte noch auf zwei, drei Dinge eingehen,
2: was wichtig ist. Sandro, so der erste Punkt. Der erste Punkt, glaube ich, wo der sehr, sehr wichtig ist und, und das merkt man schnell, also man merkt schnell, wenn das nicht stimmt und zwar das ist die Zeit. Warum die Zeit? Ja, du sagst jetzt so
1: trivial, merkt man schnell, aber wir haben verschiedene Zeitzonen auf dieser Welt, vielleicht bin ich ja auch in mehreren Ländern tätig, dann habe ich vielleicht ganz kleine Abweichungen von 12 Millisekunden, was auch immer und schon können solche
2: Systeme Mühe bekommen oder natürlich ähm, die Firewall hat einfach nicht die gleiche Zeit wie euer Server, ähm, vielleicht sogar Minuten verzögert, dann bringt ihr das nie zusammen. Das wird nie richtig funktionieren. Also tatsächlich, und vielleicht sagt ihr es auch, ja, aber das ist ja heute einfach. Ähm, Theoretisch ja, in der Praxis erleben wir es, Häufig auch noch als Knackpunkt, dass wirklich die Zeit überall im System stimmt. Gerade vor kurzem habe ich das wieder erlebt in einem Netzwerk, wo irgendwie die Rechner drei, vier Minuten neben der echten Zeit waren. Man glaubt gar nicht, dass das heute noch passieren kann, aber es ist echt eine Herausforderung.
1: Ja, und bei Windows habt ihr eine maximale Zeit, wo der Client abweichen darf vom Server und
2: sonst könnt ihr euch nicht mehr anmelden. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich das aber noch nie erlebt, dass die Abweichung dann so groß war. Ich habe einmal
1: in meiner natürlich. Karriere erlebt, das ist so, ja. Ja, und eine Herausforderung ist auch, jetzt habe ich einen Server mit allen Logdaten. Cool, oder? Vor allem auch für den Hacker. Ich muss nicht mühsam von allen Systemen das zusammensuchen, sondern die haben mir da einen hingestellt, wo ich
2: alles auf einen Blick finde. Und das wird häufig auch unterschätzt, weil man, man ist in so der Meinung, das sind ja nur Logdaten. Also, pff, was will denn der Hacker mit Logdaten? Aber die sind schon spannend. Da hat es ja sehr viele Informationen, Benutzernamen,
1: IP-Adressen, äh, Systeme, wer was macht und so weiter. Doch, da
2: gibt es ganz, ganz viel Spannendes. Ich denke, nicht unbedingt für den Angreifer, der einfach nur verschlüsseln will, Also für den klassischen Cyberkriminellen, aber wenn es wirklich ein systematischer Hackingangriff ist, dann denke ich, ist das natürlich,
1: ähm, ja es ist eine Goldgrube. Es soll ja sogar Systeme geben, die das Kennwort im Klartext übermitteln und dann steht es irgendwo in einem Logfile drin und der
2: Hacker findet das per Zufall. Gut, da hoffe ich allerdings, dass das äh, Log-System, äh, das SEM-System, mir das vorgängig schon mal sagt: hey, da läuft was nicht ganz sauber. <lacht> Weil, äh, nee, nicht, nicht, das läuft nicht ganz sauber, sondern das läuft ziemlich krumm. Genau. Was auch wichtig ist, wenn ihr natürlich
1: einen Hacker habt, es kann ja auch mal ein Administrator sein, der nicht ganz so nett ist und vielleicht noch etwas machen möchte, der wird natürlich als allererstes das Log ausschalten, damit es gar keine Spuren gibt. Und ein anständiges SIEM sollte reagieren. Kommen keine Logdaten mehr, dann stimmt was nicht und dann muss es
2: auch einen Alarm geben. Absolut, sehr, sehr wichtig. Und damit äh, kommen wir schon zum Fazit.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Ja, das Monitoring alleine genügt heute nicht mehr. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Braucht Zeit, braucht Wissen. Nehmt euch das auch.
1: Wenn ihr euch diese Zeit nehmt, habt ihr aber einen Mehrwert für Früherkennung,
2: für die Analyse von irgendwelchen Ereignissen. Es ist nicht kostenlos. Die meisten Tools sind äh, ziemlich teuer. Es gibt zwar auch Open-Source-Tools, vergesst aber auch nicht die Zeit, die ihr dafür braucht, weil nur das System haben, das nützt nichts. Ihr müsst euch damit beschäftigen und ihr müsst es einrichten und ihr müsst es pflegen.
1: Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert uns. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen. Wenn ihr Fragen, Ergänzungen habt, schreibt uns das. Wir beantworten alle Anfragen und freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security Partner. Der Go Security. Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch